0: Den syriske familien som forsøkte å flykte fra mottak i Finnmark får saken sin vurdert på nytt. Regjeringen vil tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30 ved Anders Borgen Væring. Familien på fem som igår går forsøkte flykte i kirkeasyl fra Vestlæren i sørvaranger varanger får saken sin vurdert på nytt. Det opplyser familiens advokat Brynjulf Risnes. Den syriske trebarnsfamilien har ett russisk forretningsvisum som er kjøpt av menneskesmugglere. Dette er ett falsk visum som gjør at familien risikerer å bli kastet ut av Russland, sier Risnes.
1: Så det er åpenbart at menneskesmuggleren som de har brukt for å komme seg til Norge har gitt falske opplysninger eller fått et russisk visum genom å lure russiske myndigheter for å si det enkelt. Og det kan jo få den følge at hvis de kommer til Russland og dette blir oppdaget, så har ju dig begått i realiteten ett lånbrudd i Russland. Eh vanlig praxis i sådana saker då är att som annulleras så du får en kortfrist att förlate landet och så altså förlata Ryssland. Alltså jag menar att det är enda förnuftigt nu och det det har jag också god tro på att det blir resultatet och att saken blir behandlad i Norge. Eh och vi skänner jucke vi skänner ju ingen tillbaka till Syrien förlöper så då får det ju i vart fall vara i Norge på julbestämmi.
0: For å få kontrakter med offentlige innkjøpere må bedriftene ha læreplasser. Det går fram av ett lovforslag som regeringen legger fram i dag. Næringsminister Monika Meland fra Høyre sier hensikten er å skape flere plasser for lærlinger.
2: Det vi gjør er å innføre regler som gjør at det skal stilles krav om lærlinger når det offentlige gjør sine innkjøp. Det er slik at kommuner og fylkesstaten handler inn varer og tjenester for 460 milliarder kroner hvert år. Det er en betydelig sum. Det betyr at det er veldig mange kontrakter som inngås. Og vi sier nå at der det er behov for det. Skal det stilles krav om lærlinger. Ikke bare lærling i bedriften, men lærling på selve kontrakten.
0: I dag står 9000 yrkesfagselever uten læreplass. Straks i nyhetsmorgon på NRK P2 så får du høre hvordan byggenæringens landsforening tar mot regjeringens forslag. En snøstorm her på vei mot østlige USA. Hundrevis av flyavganger er dermed instilt og i hovedstaden Washington stanses hele buss- og metrosystemet fram til mandag. Den amerikanske hovedstaden og tilgjørende områder kan få opp mot 60 centimeter snø i løpet av helgen, samtidig som det er ventet kraftig vind. Fra et norsk stålsted kan snøfallet virke mindre avskrekende, men i vår så kan det bli det største på nærmere 100 år. Det var NRK Dagsnytt.
3: Nyhetsmålen gir deg det fullstendige nyhetsbildet her i studio, Esten Heggen, med disse sakene. Vi tar straks in vår reporter ved Vestleiren ankomstmottak Kirkenes, der utsendelsene til Russland trolig fortsätter i dag. Byggenæringen skal altså si sitt om kraven om flere lærlinger i bransjen. Vil du ha sommerjobb, så må du begynne å søke nå. Og Norsk Folkehjelp angrer på sin kampanje med bloggeren Sofie Elise Isaksen, advarer andre hjelporganisasjoner. Flere hundre asylsøkere skal sendes tilbake til Russland over Storskog i Finnmark i tiden som kommer. I går skulle flera av beboerne ved Vestleiren ankomstmottak i Kirkenes bli sendt ut, men det ble stanset. Politiet regner i midlertid med på å kunne gjennomta utsendelsene i dag. Reporter Ida Karine Gullvik, du er ved Vestleiren i Kirkenes. Hvordan er stemningen der nå?
4: Her er det forløpig veldig stille og rolig. Men etter i går så står det nu en politibil ved den ytterste porten til Lein.
3: I går ble en familie på fem pågrepet etter å ha prøvd å komme rømme ved hjelp av lokale folk. Hvor stort engasjement har dette skapt i lokalmiljøet?
4: Asylspørsmålet har preget Sør-Varanger-samfunnet helt siden i fjor sommer. Det har allerede vært ei fakkelmarkering här på onsdag, och etter det som skjedde i går så ser jeg at det er flere som planlegger en ny markering nu på formiddagen i dag. Så det vel, man kan vel godt se det skaper et stort engasjement här i sør -Baranger.
3: Så selv om noen ble arrestert i går, så fortsetter det engasjementet? Det er det du tror kommer til se skje dag?
4: Ja, det, det ser ut som för mig i alle fall.
3: Det ble jo ingen utsendelse i går, men politiet har varslet at de vil få gjenoptatt i dag. Hvordan vil disse i så fall foregå?
4: I går så fikk vi melding om at det hadde blitt hengt opp liste med navn på de som skulle sendes til Russland i halv åtte tida om morgenen. Og planen var at de som skulle sendes ut skulle hentes med busser i tidtida. Da skulle de sendes til grenser til Russland og videre til enten Nikkel eller Murmansk. Det skjedde da ikke i går. Så får vi se hva som blir status i dag.
3: I dag, Karine Gullvik, takk skal du ha. Du er vår reporter ved Vestleiren Ankomstmottak. Ja, vi hørte det i dagsnytt. Regjeringen vil skjerpe kravene til bedrifter som får store kontrakter med det offentlige. som bedriftene ikke har lærlinger, får den heller ikke kontrakt. Hensikten er å få bedriftene til å opprette flere lærlingeplasser, noe det er stor mangel på.
5: Her bygges det ikke og lagerskur og til og med hundehus
2: har vi bygget noe av Kan
5: du bestille oss der? Monika Meland fra Høyre får omvisning av rektor ved Kuben videregående skole i Oslo Inne i snekkerverkstedet lukter det plank og yrkeselevene kapper, hamrer måler og bærer
2: Hva er det du lager? Jeg lager en dør En dør, ja
5: førsteårselevene som snekler her inne blir etter hvert lærlinger. Det må til for å få fagbrev. Men det er mangel på læreplasser. I dag står 9000 elever uten plass. Det vil næringsministeren forsøke å gjøre noe med.
2: Det vi gjør er å innføre regler som gjør at det skal stilles krav om lærlinger når det offentlige gjør sine innfølgninger.
5: Og det er betydlige innkjøp. Det offentlige må hente anbud ved kjøp over en viss verdi. Beløpsgrensen varierer utifra hva slags kontrakt det er snakk om. I følge Melland kjøper det offentlige varer og tjenester for runt 460 milliarder kroner
6: årlig.
2: Det er en betydelig sum. Det betyder at det er veldig mange kontrakter som inngås. Og vi sier nå at der det er behov for det. Skal det skrives kravet om lærlinger. Ikke bare lærling i bedriften, men lærling på selve kontrakten.
5: Kravet om lærlinger skal gjelder for utenlandske bedrifter. Det endelige forslaget er ikke klart, men LO-sekretær Trude Tindlund er fornøyd med det hun hører fra Høyrestatsråden. Fordi dette har LO ment lenge.
7: Vi har lenge bedt om at man skal forsterke kravet til bruk av lærlinger i offentlige anbud, fordi at vi har stor mangel på, på læreplasser. Det er en ting, og samtidig så ser vi at et forsterket tiltak her også kan gi effekter på andre områder som vi er väldigt avhengig av. Så vi er veldig glad for at det blir en styrking nå i loven.
5: Oslo er en av kommunene som allerede har praktisert et regelverk likt det regjeringen nå ønsker på landsbasis. Finansbyråd Robert Sten fra Arbeiderpartiet sier det er tre viktige årsaker til å ha et velfungerende system for lærlinger. Det motviker ungdomsledighet, det motvirker frafall i videregående skoler, og det motviker økningen av ung ufør. Dette er tre store samfunnsutfordringer som vi står overfor, og som gode lærlingordninger motvirker. 70% av lärareplåssen i Norge är i privat sektor och där flest av dem i oljeavhängige Rogaland och Hordaland. Oslo är staden i landet där det är lättest att få lärareplass. Kuben eleverne Brage och Erik kleder sig till de skal ut i lärare.
8: Det jag gillar mest till allt då är liksom att se produkter
9: har lagit. Nu går jag först men vi och så ska vi lite ut och pröva i andre. men vi det startar för fullt i tredje året så är det tre år i lärare. Och där luktar. Det är klart.
2: Så flott att ni ville möta oss då. Ja.
3: Reportasjen var laget av Fredrik Lauritsen. Jørgen Legår, velkommen til oss. Du er direktør for kompetenspolitik i byggenæringens landsforening, og det er jo en paraplyorganisasjon for 14 bransjeforeninger. Ja, du, du satt med et smil av munnen da du hørte hammer og sag her. Er du fornøyd med at det stilles hardere krav til dere?
10: Ja, vi er veldig fornøyd, og detta har vi sammen med NO etterspurt i flere år. Reglene har jo vært slik i mange år nå at du måtte være lærebedrift, men systemet er faktisk slik at du kan være lærebedrift uten å ha læring. lærling. Og, og vårt krav har vært at du må ha lærling i det enkelte projekt, så vi er veldig, veldig, veldig godt fornøyde. Har ja, du ett behov for lærlinger i din bransje? Ja, det er et voldsomt behov i byggenæringen. Byggenæringen har ett behov for omtrent 7-8 000 nye medarbeidere hvert år. Vi får om lag 3,5 000 nye lærlinger hvert år. Om ikke tallet doble, så la oss si at vi kan få en drøye 2000 flere lærlinger. Det ville vært helt fantastisk, både for ungdommen og for næringen. Ja, dere er fornøyd. Den blå regeringen, er fornøyd. Det rødgrønne
3: byrådet i Oslo er fornøyd. LO er fornøyd. Hvorfor har ikke dette opplagte tiltaket virkelig som kommet før?
10: Ja, vi har noe som heter lov om offentlige anskaffelser, og vi har et, et, en lite annet vesen som heter EU, det er en del både europeiske bestemmelser og norske bestemmelser rundt det å anskaffe. Det skal være konkurranse. Det skal ikke være konkurranse hindrende, det skal være slik at myndighetene får en konkurrens og får en riktig pris i sine bestillinger, så det er ikke bare å skrive, det må være balansert, og det er det vi tror vi har fått til nå. Og
3: det som er poenget her er jo at dere da må ha lærlinger for å få disse kontraktene, men
10: det kan jo bli kostbart for dere i staten. Topplønn skal de ikke ha, men de skal ha lønn. Ja, det er en viss kostnad ved å være lærerbedrift og ha lærlinger i prosjektene, men hvis vi sier, som vi gjør for annen utdanning, også lærlingordningen er utdanning, at utdanning er en investering, da er det det offentlige som vil ha den største fortjenesten på den investeringen, altså at fagfolk utfører fagarbeid.
3: Hvilke utfordringer gir dette bedriftene hos dere? Er alle kompetente og i stand til å ta imot flere lærlinger?
10: Eh, mange er det, og mange er det ikke. Eh, så vi har en jobb å gjøre. Vi må sette bedriftene våre i stand til bli gode lærerbedrifter. De som ikke er det må kvalifisere sig, slik at de blir lærerbedrifter. Eh, men vi tror denne driven ved at regjeringen og noe offentlig stiller disse kravene vil gjøre at bedriftene omstiller sig, der det er behov for det, og kommer til bli med på dette på mange måter store spleiselaget.
3: Du erkjenner altså at noen av bedriftene ikke er i stand til å takle dette med en gang. Vil de bli holdt utenfor ordningen?
10: Nei, vi har prøvd å, å, å gjøre dette på en fornuftig måte. Være med å gi innspill til regjeringen slik at, at de som faktisk lägger sig i selen kan være med og konkurrere. Men de som sier at nei, dette vil vi ikke gjøre, ja, da har de tatt et valg. Men da får de heller ikke de kontraktene vi snakker om? Nei, da får de gå andre steder og arbeide. Til slutt
3: kan dette knyttes om till den nödvändiga omstillingen alla snackar om etter oljeekonomin?
10: Ja, vi tror att detta är en väldigt, väldigt viktig del av norsk omställning. Oljeindustrin går ned. Byggnäringen omsätter i Norge omtrent för 450 miljarder kroner vart år. Det ska byggas infrastruktur, järnvägar, vägar. Det ska byggas boenden. Vi har ett enormt behov av arbetskraft och byggnäringen blir kanske någon år fremover en viktig motor i samhällsekonomin. Då må vi ha folk
3: Takk skal du ha, Jørgen Legård, direktør for kompetenspolitik i Byggenæringens landsforening. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og vi tar fatt i det avisen er opptatt av i dag. 95 prosent av asylsøkerne som kom fra Russland får ikke bli i Norge, er oppslaget i klasskampen. Mange får avslag, og det kan ende med at de aller fleste av de nærmere 5,5 tusen asylsøkerne blir sendt tilbake til Russland. Menigheter må ikke sette seg over stortingsflertallet. De må ikke ta imot avvist asylsøkere i kirkeasyl. Det sier Sylve Listhaug til Vårt Land. Stopp deportasjonene, det er svaret fra biskopen i Nordhålogaland, Olav Øygaard. Overlevde flukten fra Middelhavet, men druknet i badeland. VG skriver om 17 år Diar Diyar fra Syria som kom sammen med familien til Norge og besøkte et badeanlegg ved Sarpspor etter at de hadde kommet trygt frem hit. Men der døde Diyar. Han ble funnet livløs i bunnen av vanskelige nedanlegget. Nå skinner folkestjerna, er oppslaget i Dagbladet til et bilde av Erna Solberg. På avisas meningsmåling slår statsministeren alle rekorder. 48 prosent av de spurte mener hun gjør en god jobb. 40 prosent mener hun en middelsgod jobb, mens det kun er 8 prosent som mener hun gjør en dårlig jobb. Økende ulikhet og en ny underklasse, det er den brittiske ekonomin Gi Standings spådom for Norge i Dagsavisen. Standings sier att Norge har vært privilegiert og på utsiden av endringene i andre land, men nå kommer de også hit. Tidligere Statoilsjef Helge Lund ser håp for selskapets tapsstuk, skriver Dagens Næringsliv. Lund mener det er for tidlig å felle en dom over Statoils kostbare oppkjøp i hans tid som leder av selskapet. Og da snakker vi blant annet om oljestand og skifegass i Nord-Amerika. Melkebonde Paul Kenneth Lutzi fra Sandnes sier til nasjonen at han går mot hardere tider med et lån på 14 millioner kroner. Stadig flere bønder har over 10 millioner kroner i gjeld, og det er risikabelt, sier banksjef Morten Malmin i SR Bank. Om 6-7 år må Bergen selge en miljon flere hotelldøgn per år, sier Ole Varberg i Bergen Reislivslag til Bergensavisen. Det har nemlig vært en enorm byggeboom, og de neste årene vil kapasiteten på hotelsenger øke med 60 prosent. de er kritiske til puljesystemet i VM. Bare de to beste nordmennene kan velge første pulje i VM, og dermed gå ut blant de ti første. Har du sent startnummer er du utrolig sjanseløs i kallen i mars, og det er et dårlig system, sier Tarjei Bø.
11: Det er jo en rar ja, regel egentlig, for er du topp ti så er du topp ti, om det er fem nordmenn eller tre nordmenn, så burde vi ha hatt, hatt alle i første pulli. Og vi er jo fire nordmenn blant deg ti, så da er det klart at i VM så er det to som, som ikke får den beste startpullet
5: og Tarje Bø får støtte av superveteran Ole Inna Bjørndalen. Han har forsøkt en rekke ganger å få gjort om systemet, men det internasjonale skiskytteforbundet holder stand.
12: Om det er 10, eller 15, eller 20, eller, det burde vært annerledes, men hva som skulle vært annerledes, det, da må man sette seg virkelig ned. Og vi har diskutert det veldig mye, men uh, skiskytting og internasjonale biatlant er bygd om sånn at det er en kongress som bestemmer de reglene, så det blir fryktelig vanskelig å endre, og... Jeg jobber med det i hele sommer, og jobber med det i høst og i vinter. Og... Dette her må du ta med Internasjonal skyhetsforbundet, for det er dem som er bremsen her.
5: Anders Besseberg, som er president i IBU, sier han hilser ett forslag fra utørende velkommen. Men det er for sent å endre dette til VM. Nej det er klart det er jo en sak som har vært diskutert i en årrikke og har vært oppe på flere kongresser, og det system vi har nå, det er jo noe som det store flertallet av løperne er fornøyd med. De som er misfornøyd, det er jo akkurat de verdens beste som har kommet i den der knipa at de hamner utenfor det. Vi
13: har jo tatt opp,
11: ikke sant, fordi i Hoggfilsen så følte jeg at vi meste en seier på, på at jeg ikke fikk veldig først. Nå er jeg Gått forbi de andre guttene på verdenske plister, så nå er det min tur å velge først, så det så kanskje det går oppi opp. Men akkurat under VM så har jo alle lyst til å i toppform og kjedelig da hvis det, det er nordmann som blir feltet av forholdene.
3: Reportere det var Paul Thomassen. Klokka den er 6.47 där. og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Regjeringen vil skjerpe kravene til bedrifter som får store kontrakter med det offentlige. Dersom bedriften ikke har lærlinger, får den heller ikke kontrakt. Byggenæringens landsforening støtter reformen, det sa direktør Jørgen Legård her i Nyhetsmålen nettopp. Unge Høyre går in for at kommuner og fylker med dårlige skoleresultater settes under statlig kontroll. Mer om det etter klokka syv. Familien på fem, som i går forsøkte å flykte i kirkeasyl fra Vestleiren i Sørvaranger i Finnmark, får saken sin vurdert på nytt. Det opplyser familiens advokat Brynjulf Risnes. Norsk Folkehjelp angrer på sin bloggkampanje, advarer andre hjelpeorganisasjoner. Det ska vi høre mer om straks. Men først om hundeliv i Buskerud. Det er 30 hunder i Nedre Buskerud som er på ett høyintensivt kurs i neste dagene for å bli enda bedre til å drive spesialsøk. Og da snakker vi om hunder fra politiet, fra Nokas redningshunder og till og med familiehunder som er med for å få Siste kurs innen godt nesearbeid.
14: Den snuser og snuser og snuser, mens halen roterer som en snurre bass. Fieldspanelen særlig er på kurs nemlig, og målet er å bli enda bedre på å lukte. Hva er det han søker en dyr?
7: Den her søker egentlig bare etter te til å lukke. Må vi være stille vi snakker veldig stille nå. Vi må egentlig ikke være så stille. Men jobber veldig på meg nå. Ja, jobber veldig, veldig godt og hører, hører nesa, nesa går.
14: Gro Saugru er hundeinstruktør, og begge står vi imponerte og ser på at hundesnuta jobber på høygir. Den lille hundeskolen i Drammen har nemlig fått besök av gurur fra Sverige, som virkelig har greie på å få hunder til å bli bedre på å bruke nesa. Altså, du kommer helt fra Sverige da, for å ja, lære precis. norske bikkier å lukte bedre?
3: Ja, det kan man jo <laughs> Precis Vi er tre stykker.
14: Har du noen sånne spesialtriks du, eller, som Nei, nordmenn ikke har? Nei, det finnes
3: ingen sånn at <laughs> Det er bare hårdt arbeid som gjelder. <laughs> det
14: er det en forskjell på Svensk og norske bikkier da?
3: Nei, det skal jeg ikke si at det er heller.
14: Hardt arbeid, ja. Det er der det ligger. På kurset denne helgen er det politihunder, narkotikahunder, bombehunder, familiehunder. Ja, og sheriff da. En worker springer Spaniel som har sin egen agenda.
15: Han er veggdyrhund. Vegdyrhund? Hva er det? Det er disse små kryper da, som vi kan få i sengene våre, som har blitt ganska vanlige å få i Norge nå. Og ø, de leiter han etter. Han er veldig flink han. Ja. Finner dem som bare det.
14: Ja. Hvordan er det han har klart å få sånn nese som klarer å lukte veggdyr? Nei,
15: det er en nese er han født med, men så har vi gjemt små poser med veggdyr og litt sånn forskjellige som vi har uh, rikket i sted. Når han har satt nesa sin på det, så har han fått belønningen sin.
14: Er han klar nå? Eller?
15: Nå er han kla alltid klar.
14: I en lager halv i lir snuses og jobbes det blant kommoder og hyller høyt og lavt, og målet er å lære å søke bedre. Og mens man står der og ser på, så kan man jo lure på vad hunden syns selv da, om å gå på kurs och løpe rundt der og lukte.
7: Ja, de synes det er kjempegøy. Dette er jo livet. <går> dette, ja, er det det? Ja, dette er livet. Hunder lukter jo hele tiden på noe. De lukter jo på bakkene, de lukter jo hele tiden, men nå setter vi det system som de sier at det er dette du skal lukte etter, og så organiserer vi det for dem. Men blir de bedre etter et sånt kurs? Ja, men det gjør de. Det blir mycket bättre och vi blir mycket bättre och nu blir vi bättre till att träna hundene. Ja, så blir ju di också bättre. Men hur
14: vet du att de blir bättre på lukte då?
7: Men för att de finner mer och fortare. <laughs> ja. Så det är sånt vet vi det. Och ja då,
14: hon har rätt,
7: grå sauguru.
10: Var ska hon hitta det? Hon markerar det att hon har hittat ämnet som var gömt under skåpet där. Så
14: stod bara där.
10: Hon pekar där den är.
14: Peker med näsa.
3: Ja. Det er seieren av skjeriff Tobias Gustafsson og reporter bland i snusende hunder var Caroline Beckelund Hauge. Lav oljepris får innvirkninger for kulturen. Problemene for leverandørene til oljenæringen gjør det vanskeligere for Kilden Teater og konserthuset Kristiansand å få tak i store sponsoravtaler. På sikt kan det gå utover samarbeidet med amatører som barn og unge i Kilden Dialog.
8: Vi har merket at det er sponsorer som har trukket seg ut av de samarbeidsavtalene vi har, og vi har hatt utfordringer med å få signert nye.
13: Janneke Auli er salgs- og markedsjef på Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Nå gjør nedgangen i den oljerelaterte industrien at de må tenke nytt i måten å skaffe inntekter på.
8: Vi må tenke både innholdsmessig og, og, og vem vi skal henvende oss mot, og det er ett arbeid som vi nå i forbindelse med at vi har for ny direktør, har startet opp og legger en strategi for nå kommende tid.
13: Bare på Sørlandet er flere tusen arbeidstakere rammet av nedgangen, og selv om billettsalget er som før, har Kilden merket at det er vanskeligere å få sponsorer.
8: Avtalen med Aker er nok en av de som ikke ble fornyet i forrige runde på grunn av nedgangstider i den bransjen, og det merket de også etter samtaler med NOV, at de ikke ble gjennomført slik som vi hadde tänkt på grund av det som skjer i Olle Blansjen nå. Så de store samarbeids- og sponsoravtalene er tyngre å få tak i, men så bruker firmaene oss på en litt annen måte, for eksempel med å sponsre billetter, slik at sine ansatte kan gå sammen og se en forestilling med
13: sine sin familie. National Oil Well Varko er et av selskapene som er hardt rammet av nedgangstidene, og som derfor har sett sig nødt til å kutte i sponsorvirksomhet. Også til kultur, sier kommunikasjonssjef Dag Norbø.
1: Vi har ikke
16: vært en stor sponsor av Kilden, men vi har hatt samtale med Kilden og gått in på noen prosjekter og har et ønske om å øke den aktiviteten. Nå rammes progresjonen i dette arbeidet av at vi har mindre penger å sponse med. Jeg håper vi skal komme sterkt tilbake, og så håper jeg at vi skal finne gode prosjekter likevel i ett format som vi kan greie å håndtere i disse vanskelige tidene.
3: Reporter var Miriam Grove. Men prisen på norsolje steg 6,7 prosent i løpet av gårsdagen. Etter en kraftig oppgang sent på ettermiddagen norsk tid så lå prisen på 29,6 dollar fate litt etter klokka 23. Oppgangen forklares både med et angrepp på et oljeanligg i Libya og uttaleser fra direktøren for den for EU, europeiske banken Mario Draghi som peker i retning av nye tiltak for å stimulere økonomien i eurozonen. Norsk Folkehjelp, de på at de betalte en blogger 30 000 kroner for en førstehjelpskampanje i fjor. Nå fraråder de andre humanitære organisasjoner å betale bloggere for å fronte meningene sine.
17: Vinneren
18: av årets blogger er Fyhjelpsen.
11: Slik låte da Sofie Elise Isaksen ble kåret til årets blogger forrige fredag. En pris hun fikk mye på grunn av at hun har vist samfunnsengasjement i året som gikk.
19: I år så har bloggerne markert seg mer i den offentlige
11: debatten, sa jurymedlem og ansvarlig for sociale medier i Aftenposten Kristin Grønntoft. Men hvilke samfunnsspørsmål bloggerne engasjerer seg i er ikke alltid tilfeldig. For bloggernes meninger har blitt en vare som i mange tilfeller kan kjøpes. Her skal potensielle kunder passe seg, sier Håkon det går i Norsk Folkehjelp.
1: Det er en stor risiko for humanitære organisasjoner at dette går ut over vårt eget omdømme, blir sett på som useriøse. Det, den risikoen er ikke jeg villig til ta mer.
11: I fjor betalte Norsk Folkehjelp Sofie Elise 30 000 kroner for å være med på en kampanje om førstehjelp som feilet fullstendig. I tillegg til at den kjente bloggeren mottok svært mye hets, ble også Norsk Folkehjelp beskyldt for å ha brukt innsamlede penger på å betale henne.
1: Ja, åpenbart angrer jeg på det, men vi skulle ikke ha gjort det utgangspotet. Det var et reklamebrå som hadde allerede gjort et kjempestort opplegg og alt var egentlig klart, så vi var nok litt presset på å gjennomføre det og det angrer vi på.
11: Flere organisationer NRK har vært i kontakt med er svært interesserte i å bruke bloggere til å fronte meningene sine. Til dem har Norsk Folkehjelp dette råde. Det
1: er vi jo i å fraråde å betale for å Det ble en voldsom storm fordi folk følte seg lurt, og det var ikke bra for oss og ikke bra for henne.
2: Det blir jo det
14: samme som å si, at hvis man har en, en dålig erfaring med å samarbeide med en idrettsutøver, så fraråder man andre organisasjoner for å samarbeide med idrettsutøvere.
11: Det sier Pia Tryland som er daglig leder i Chili Publications som jobber med innholdsmarkedsføring blant annet via bloggere.
14: På et generelt grundlag så vil jeg si at bloggere er en veldig god måte for både bedrifter, merkevarer og organisasjoner å samarbeide med. Men som alla annen kommunikasjon så er troverdighet riktig også her. Men på et generelt grunnlag så vil jeg si at bloggere som bassobører
1: er veldig positivt hvis man gjør det på riktig måte. For oss i Norsk Folkehjelp er dette noe vi ikke kommer til å holde på med.
3: Reporter Petter Sommer og bloggeren Sofie Lise i Saksen hadde ikke anledning til å stille til intervju i denne saken. På østkysten av USA forbereder amerikanerne seg på en kraftig snøstorm. Flere tusen flyavganger er innstilt, og i hovedstaden Washington DC stanses hele buss- og metrosystemet fram til mandag. Den amerikanske, den amerikanske hovedstaden og området runt kan få opp mot 60 cm snø de nærmeste dagene. Og det blir i så fall det største snøfallet på rundt 100 år. I tillegg så er det ventet kraftig vind, og uvære det ventes å sette in fra i ettermiddag dag Så værvarslet her hjemme. Fjell i Sør-Norge fra i ettermiddag stiv sørlig kuling utsatte steder, tilskyende fra sør. Fra ettermiddag litt snø av til, først i sørlige og vestlige fjellområder, stort sett oppholdsvær lengst i nord. Østland og Telemark, tilskyende fra sør, lokalt åke, utover dagen spredt snø, men bare små mengder. Agder får fra ettermiddag stiv sør-østlig kuling vest for Lindesnes, det blir skyet vær. Litt snø av og til, på kysten i vest. Så ser vi vestlandet sør for stadt samlet, sør-østlig stiv på kysten og utsatte steder. Fra i ettermiddag til dels liten storm ytterst på kysten. Sør for stavanger, litt sludd eller snø av til, ellers tilskyende stort sett oppholdsvær. I kveld etter hvert snø og nær kysten sludd eller regn. Så går vi til Møre og Romsdal, som får lettskyet oppholdsvær i dag. I kveld sørlig stivkuling utsatte steder. På Sundmøre kan det komme litt snø i kveld, og mest av kysten. Der blir det som regn eller sludd. Trøndelag i formiddag, strøst liten kuling utsatte steder. I kveld oppe i stivkuling. Etter hvert får det mest pent vær i Trøndelag. Nordland, sørlig liten kuling utsatte steder, litt snø, på kysten sludd, men fra i ettermiddag lettere vær på Helgeland. I kveld liten sørøstlig kuling på Helgeland, oppholdsvær også lenger nordover i fylket. Troms får periodevis stiv sørøstlig kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk. I ettermiddag minking til liten kuling, det blir snø i Troms, særlig da i ytre strøk, og ytterst på kysten sludd. I kveld minkene nedbør i Troms. Finnmark, stiv sørvestlig kuling, utsatte steder, i kveld minking til liten kuling, litt snø i vest, og i ettermiddag spredt snø også i øst. Og Nordensjøland på Spitsbergen får det mest opphold, i kveld litt snø. Temperaturer klokka fire, Svalbard lyfta minus tre, Kirkenes minus 24, Vardø minus 6, Alta minus 7, Tromsø 0, Bode pluss 2, Brønnesund plus 1, Trondheim 8, Molde 5, Bergen pluss 2, Stavanger plus 3. Kristiansand Kjevik minus 7, Gardermoen minus 20, Lillehammer minus 16, Røros minus 25, Oslo-Blindern 15.
7: NRK P2 presenterer Kortokk 2015 konkurransen for korte dokumentarer Hallo, Dette er naboen som påstår at jeg åt jeg og kan inte middag den gangen Hør de beste bidragene og få vinneren Kortokk 2015 lørdag klokken 10 i NRK P2
0: Regjeringen vil tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger Gott forslag, mener byggenæringens landsforening. Politiet regner med å sende flere asylsøkere tilbake til Russland over Storskog i Finnmark i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Væring. Regjeringen vil kreve at bedrifter som får kontrakter med det offentlige må ha plasser for lærlinger. Det går frem av ett nytt lovforslag som regjeringen legger fram i dag. I dag står 9000 elever uten læreplass. Direktør for kompetansepolitikk i byggenæringens landsforening, Jørgen Legård, er glad for å få strengere krav.
10: Ja, vi er veldig fornøyd, og dette har vi sammen med noe etterspurt i flere år. Byggenæringen har ett behov for omtrent 7-8000 nye medarbeidere hvert år. Vi får om lag 3,5 tusen nye lærlinger hvert år. Om ikke tallet doble, så la oss si at vi kan få en drøye 2000 flere lærlinger. Det ville vært helt fantastisk, både for ungdommen og for næringen. Hvilke utfordringer gir dette bedriftene
3: hos dere? Er alle kompetente og i stand til å ta imot flere lærlinger?
10: Mange er det, og mange er det ikke. Så vi har en jobb å gjøre. Vi må sette bedriftene våre i stand til å bli gode lærerbedrifter. De som ikke er det, må kvalifisere seg slik at de blir lærerbedrifter. Men vi tror denne driven ved at regjeringen og noe offentlig stiller disse kravene, vil gjøre at bedriftene omstiller seg der det er behov for det, og kommer til bli med på dette.
0: Så er Jørgen Legor, i Byggenæringens landsforening. Minst 17 mennesker er drept i et angrep på en restaurang i Somalias hovedstad Mogadishu. Sikkerhetsstyrkene i Somalia har reddet ut flere mennesker som var inne i restaurangen og har nå kontroll over situasjonen ifølge nyhetsbyrået AP. Opprørsgruppa Al-Shabaab har tatt på seg skylda for dette angrepet. Flere hundre asylsøkere skal sendes tilbake til Russland over Storskog i Finnmark i tiden som kommer. I går skulle flere av beboerne ved Vestleiren ankomst mottak i Kirkenes bli sendt ut, men det ble stanset. politi regner i midlertid med å kunne gjenoppta utsendelsene i dag. Men så er det stille, rapporterer Ida Karine Gullvik.
4: Her er det i veldig stille og rolig, men etter i går så står det nu en politibil ved den ytterste porten til leien.
3: Politiet har varslet at de vil få gjenopptatt i dag. Hvordan vil disse i så fall foregå?
4: I går så fick vi melding om att det hadde blitt hengt opp liste med navn på de som skulle sendes til Russland sånn i halv åtte tida om morgenen. Og planen var de som skulle sendes ut skulle hentes med busser i tidtida, og da skulle de sendes til grenser til Russland og videre til enten Nikkel eller Murmansk. Det skjedde da ikke i går, så får vi se hva som blir status i dag.
0: Og det var NRK Dagsnytt i denne omgang. Du lytter
3: till Nyhetsmålen, og vi har disse sakene i den neste halvtimen. Tolvparten av norske domstoler leverte ikke dommer innen fristen Stortinget satt. Det går på rettssikkerheten løs, mener dommer og advokater. Dårlige skolekommuner må settes under statlig kontroll, det mener unge høyre. Brasil nekter å godta Israels ambassadør til landet fordi han har bakgrunn fra en bosetterorganisasjon. Og vil du ha sommerjobb, så må du begynne å lete og søke nå. Halvparten av norske domstoler de leverte ikke ferdige dommer innen fristene som Stortinget har satt. Trang økonomi og stillingsstopp gjør at det kan bli enda lengre saksbehandlingstid i år. Situasjonen er langt mer alvorlig enn justispolitikerne på Stortinget visste da de vedtok statsbudsjettet for
20: 2016. Det er rett saker skal opp for retten, men det kan ta tid. 32 av de 66 tingrettene i landet klarte ikke å behandle saker innan tidsfristerne. Ingen av lagmannsrettene overheld fristerne. Det rakk altså ikke å behandle straffesaker innen tre måneder, eller sivile saker i løpet av seks måneder i 2015. Og det er ikke bare de store sakene som tar tid.
6: Dette kombinert med at vi ikke får tilført ekstra resurser fra politikerne, gjør at det saksbehandlingstiden må gå opp. Sier Sven Marius Urke.
20: Han er direktør for domstoladministrasjonen, og mener det er akutt behov for flere dommerer.
6: Vi snakker om dommerstillinger i alle domstoler unntatt høyeste rett, og det gjelder over hele landet. Og det er andre gang på fem år at domstoladministrasjonen, som et krisetiltak, må innføre stillingsstopp.
20: Når får ikke domstolene tilført mer penger, vil tidsfristerne ryke i enda flere tingretter.
6: Vi ser en utvikling mot et resultat som kanskje nesten alle domstolene vil være utenfor kravet som Stortinget sett. Det vil ha negative konsekvenser for brukerne av domstolene.
20: Et rettstryggleiksproblem, mener yrket.
6: Absolut det er et rettssikkerhetsproblem. I en så er det veldig viktig at en tiltalte får avgjort raskt om man er skyldig eller ikke skyldig at han får lagt det bak sig
20: Også generalsekretær Merete Smitt i advokatforeningen är urolig over utviklingen.
19: Det är veldig alvorlig hvis sakspanningstiden i domstolene går opp. Vi har vært heldige i Norge att vi har domstol, domstol som stort sett har behandlet sakene relativt raskt. Og det er viktig. Det er viktig for rettssikkerheten. Enten det er spørsmål det er en voldtektssak, så er det selvfølgelig veldig viktig for offret att den saken kommer upp fort. Hvis en barnevernssak, det gjelder dine barn, så er det kjempeviktig att det ikke går for lang tid. Og også hvis det er forretningssaker, så handler det om at forretningen skal gå videre. Det är kjempeviktig att det ikke tar for lang tid i domstolene. Og det er bekymringsfullt hvis det nå skal ta lengre tid enn det de gjør.
20: Hun mener politikerne tar det for gitt at det framles ska gå bra i norske domstoler.
19: Altså, norske dommere klager jo sjelden. De jobber bara hardt, og kanskje jobber de enda hardere. Så jeg tror at politikerne må ta innover seg at skal vi fortsette å ha en like bra rettsstat, like bra domstol som vi har nå, så må de også bevilge mer penger til domstolene.
20: Så vi hvorfor har ikke politikerne tatt den økonomiske krisen i domstolene på alvor? Kjell Ingold for oppstår fra KRF er andre nestleier i justiskomiteen. Han erkjenner at det var politiet som stakk av med mest pengar denne gången. Det er vel
5: ikke tvil om at det har vært mer fokus på andre deler av straffesakskjeden, og at domstolene dessverre ikke har nådd godt nok opp. Og derfor så ønsker jeg jo at det kommer mer i de neste års budsjettene.
20: Nå lover han botarbetring. Jeg kan i hvert fall love at vi gjennom marknade
5: med flertall bak i Stortinget lovt at det skal komme mer penger til domstolene, og som justisministeren i en mindretalsregjering ikke følger opp flertall i Stortinget, så vil det være særdeles uklokt.
3: Reporter Bjørn Atle Gjellestad. Og nå til en representant for et av regjeringspartiene, Anders B. Verp. God morgen til deg. God morgen. Du er fra Høyre, første nestleder i Justiskomiteen på Stortinget. Har dere ensidig jobbet for mer penger til politiet og glemt domstolene?
12: Nei, det har vi ikke. Vi styrket domstolene med 10 millioner kroner nå i budsjettet for inneværende år. Og ja, vi har også satset på politiet, det har vært helt nødvendig, men det er klart det, de signalene som kommer, og som vi også fikk i innspurten på budsjettbehandlingen, det tog vi på alvor og styrket domstolenes budsjett, og det er klart dette kommer vi til å følge nøye med på når vi nå går inn mot først og fremst revidert nasjonalbudsjett.
3: Ja, for KrFs Ropstad, som også sitter i komiteen, sier han nærmest kan garantere ekstra bevilgning i revidert budsjett, kan du også det?
12: Ja, vi driver jo bursettbehandling en gang i året, og så tar vi det opp ved revidert. Så det å garantere, jeg vet ikke om egentlig noen er i stand til å gjøre det, når vi ikke kjenner det totale bildet. Men en som ting som i hvert fall er sikkert, det er at Stortinget, og også regjeringspartiene naturligvis, har vært veldig tydelige på at det er viktig og følge med på det som skjer i domstolene og gjøre det vi kan for å sikre at de har både kapacitet til å følge opp sakene på en rask og god måte. Det har vi full tillit til at domstolene skal gjøre, og så skal vi fra vår side selvfølgelig gjøre alt vi kan for at ressursene er tilsekkelige.
3: Ja, altså det kan jo være upraktisk at det tar lang tid å få dommer, men det går også på rettssikkerheten løs. Det hørte vi jo både direktøren i domstoladministrasjonen si om rettet smitt i advokatforeningen. Är du enig i det at det går på rettssikkerheten løs?
12: Ja, altså domstolen er helt sentrale når det gjelder rettssikkerhet i Norge, og det er en grund til at domstolene nyter så høy tillit som de gjør. Det er fordi de gjør en veldig god jobb nettopp å sørge for at ø, loven er lik for alle, og at de håndterer det på en balansert og på en god måte. Det er rettssikkerhet i praksis, bør vi... og det skal vi legge til rette for at det fortsatt skal være.
3: Bør vi tenke nytt altså at hele bevilgningen til domstolene flyttes ut av justiskomiteen där du sitter, for at domstolene er jo en egen statsmakt som bør være fullstendig uavhengig av Stortinget?
12: Ja, men ø, om du skal ligge i, i justiskomiteen eller ikke, det kan vi gjerne diskutere. Men uansett så må det jo en demokratisk myndighet som, som forvalter fellesskapets penger. Ingen har jo en egen pengeseks uten, uten begrensning, så, så, så en demokratisk kontroll på ressursbrukene i samfunnet vil jo uansett måtte være. Ja. Og så er jeg villig til å formen på det, om det er presidentskap, om det er justiskommittelet, men det er en større diskussion jeg tror ikke den skal tas nå. Nå skal, vi, nå skal vi gjøre det vi kan på Stortinget og i justiskomiteen for å legge til rette for at vi også i fortsettelsen skal ha en domstol som, eller domstoler som, som kan løse det viktige samfunnsoppdraget de har.
3: Takk skal du ha i denne omgang. Anders B. Verp fra Høyre, første i justiskomiteen på Stortinget. Nå til unge høyre. De ønsker et oppgjør med de store forskjellene i skolenorge. Ungdomspartiets skoleutvalg går in for at kommuner og fylker med dårlige skoleresultater settes under statlig kontroll. Forskjellene mellom kommunene er alt for store, sier leder av utvalget Mathilde Tybring-Edde.
21: Du kan nesten si til en seksåring som begynner på en skola og går i en viss kommune og har foreldre uten høyere utdannelse, at du mest sannsynlig ikke kommer til å fullføre videregående. Statistikken er så tydelig på det. Og det mener vi er et veldig surt problem, og at vi trenger større grep enn det som har gjort så langt.
22: Unge Høyres løsning er å svarteliste kommuner og fylker som ikke når opp på ulike tester og mål. Nasjonale prøver, PISA-prøver, frafall og grunnskolepoeng skal avgjøre om kommunen havner på lista over steder hvor staten går in og tar kontroll.
21: Mange kommuner som skoleeire må faktisk få bedre opplæring i hva deres rolle er, og lære av andre kommuner som har lyckats.
15: För mig så det egentligen väldigt viktigt så sånn att när vi har prövar och framföreningar och sånt och i det hela till timmarna som ni ser att vi får tillbakemeldinger om vad vi har gjort riktigt. Inne Hafnanger,
22: elev i klass 10B på Grasmyr ungdomsskola i Bamle.
15: Och så syns jag det är väldigt viktigt om vad vi har gjort fel också, som sånn, visst ikke fått upp om vad du kan göra för att få den prioriteten då. Hon är förnöjd
22: med skolen sin.
15: Ja, verkligt. Det är väldigt bra miljö här.
22: <laughs> Klassen inne Helene Forsander är också förnöjd men hvordan kan skolen hennes bli enda med
15: Kanskje litt mer så tilbakemelding. Sånn ikke bare på prøve, sånn, men at kanskje læreren snakker en til en med eleven, og vi liksom samtaler en ordentlig samtale. Mer tid til hver enkelt elev. Ja.
22: Bamle kommune skårer jævnt over litt under landsgjennomsnittet på eksamenene i 10. klasse. Men de har gode resultater på andre mål, som læringsmiljø og trivsel. Ordfører Halger Kjeldal fra Arbeiderpartiet Synes statlig kontroll er en dålig idé.
23: Det er kommunen som kjenner skolen sin best. Det er kommunen som känner elever, bakgrunnsforhold. Og det er det som legger grund grunn for hvordan vi skal jobbe med skole over tid. Han
22: setter sin lid til at dette ikke blir høyrepolitikk. Fordi han mener det bryter med prinsippene om kommunalt selvstyre.
23: Så dette henger jo ikke på greip, egentlig fra unge høyre. Dette gå in og overstyre kommunene på skolefronten, det tror jeg ikke på.
21: Jeg er veldig opptatt av at lokalpolitikerne skal ta ansvar for sine oppgader og gjøre det på en god
22: måte, sier Tybring
21: så mener jeg faktisk at når det er en så stor forskjell, da må man faktisk ta noen grep fra statens side. Og det handler om å gi disse kommunene ekstra ressurser.
3: Reporter her er Katrin Hellesnes og Veronica Westrin. Professor Torberg Falk, god morgen til deg. God morgen. Du er med oss fra studio i Trondheim. Du er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Og du har gjort undersøkelser rundt dette tema Er det mulig å gjennomføre en slik svartelistordning?
16: Ja, det som vi ikke har i dag er jo god informasjon om hva som er gode skoler og mindre gode skoler. Så det jo, må jo da... Eh eventuelt etableres først, og nå hvis man skal etablere det, så er det jo ikke først og fremst for svarte listing som bør formålet, men det vil jo gi en på hvilke skoler som fungerer dårlig. Det, det er ikke helt enkelt fordi at elevgrunnlaget er forskjellig på skolene, så det er ikke nok å, å bare teste elevene, men man må også vurdere resultatene i forhold til elevgrunnlaget for å kunne si noe hvor dyktig skolene er til å gi elevene læring.
9: Hvilke
3: metoder er det vi bruker i dag da for å måle om en skole er dårlig eller god, og metoder som ikke er bra nok?
16: Ja, det er flere måter å, å ta hensyn til at elevgrunnlaget er forskjellig. OSD har anbefalingen om dette tilbake fra 2008. Vi gjorde en undersøkelse som vi publiserte i 2013 som som viste at, at når det gjelder videregående opplæring, så er det, det, det å, å, så elevgrunnlaget beskrevet med ungdomsskolekarakterene i all hovedsak, slik sånn at, sånn at det kan være gode skoler som for så vidt kan se ut som dårlige resultater, men de er det fordi at de har ett svagt elevgrunnlag i utgangspunktet. La oss si at det
3: blir en bedre måling av dette. La oss da også si at man får kraftigere statlig ingrepp for å styre de som ikke gjør det bra nok. Hvordan kan eventuelt sentrale myndigheter bedre kvaliteten på skolene?
16: Ja, Statelig inngrep og kontroll kan jo gjøres på eh, mange måter. Eh, I hvert fall tre forskjellige, principielt forskjellige måter. En er at staten kan gå direkte inn og drive skolene selv. Det har staten egentlig ikke kompetanse til. Staten driver eh, kun svært få spesielle skoler i dag. Mm. En annen måte er at staten går inn og stiller krav om at spesielle ändringar skal gjøres. Eh, dette ligner jo mer på ett amerikansk system, hvor det hvor skoler som over tid viser seg å, å ha dårligere resultater på, på sånne eh, eh, indikatorer på hvor dyktere med, da stiller man krav om at rektor må skiftes ut, elevene skal få muligheten til å starte på andre skoler og lignende. Den tredje muligheten er, er, har en litt annen form, eh, og som Ontario i Kanada har vært ledende utviklet, og det er at staten stiller opp med muligheten til å støtte opp under ändring og utvikling på skolen. Der har man et slags eksperteam av lærere som kan eh, bidra inn i skolan. Danmark er i ferd med å lage systemet, så Danmark rekrutterer staten inn eh, dyktige lærere fra skolen og etablerer et, et korps for eh, rådgivning og eiledning til skolene og som kan reise til skolene. Og så har læreren den jobben i 2-3-4 år, og så er de tilbake over denne virksomheten. Det vil være en mer positiv vinkling på dette med at, at hvordan kan vi kan hjelpe skolene som sliter med å, å få til mye læring i dag til å fungere bedre. Det var tre mulige metoder fra dig professor
3: Torberg Falk, at staten overtar helt, at vi følger ett amerikansk system, eller kanske et dansk system, som vi hørte om til slutt der. Du er da professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Og så er Håvard Grønnelig kommet til studio, du jobber i politisk redaksjon, og du skal kanske si litt mer om dette i politisk kvarter. Vi tänkte vi skulle spørre om dette, kan,
24: dette forslaget kan bli høyere politikk. Ungdomspartiet møter moderpartiet hos oss klokka 7.45, og det er kanskje ikke helt usannsynlig.
3: Klokka den passer nettopp 7.17. Dette er sakene i nyhetsmålen. Minst 17 mennesker er i et angrep på en restaurant i Somalia, Solstad, Mogadishu. Sikkerhetsstyrkene har reddet ut flere mennesker fra restaurangen. Halvparten av norske domstoler leverte ikke dommer innen fristen Stortinget satt. Det går på rettssikkerheten løs, mener dommere og advokater. Og regjeringen vil skjerpe kravene til bedrifter som får store kontrakter med det offentlige. Dersom bedriftene ikke har lærlinger, får de heller ikke kontrakt. Russland setter en frist til fredag neste uke for å få i gang de lenge planlagte Syriasamtalen i Genev. Nå åpner landet for at de kan komme til å støtte en alternativ opposisjon hvis den syriske koalisjonen av opposisjonsgrupper som støtter seg Saudi-Arabia ikke klarer å samle seg om en felles sjefsforhandler. Moskva-konsponent Morten Jentoft, du er med på en reise for journalister til Syrien arrangert av russiske myndigheter. Og hvorfor vil Russland støtte en alternativ opposisjonsgruppe? Det Klat Russland har lagt enorm prestigje
25: ner i den mulli forhandsøning, Den forhandlingssprocessen som no har væt på gang en stønn. det og en skuffelse at føgle for Russ, at man ikke får i gang forhandene i Genv som planlagt. Russane har ogs vært väldig nøje med og se, si at man må skille mell om gruppeper som der kan beteende som et der deresmäning som terrorister och grupper som ikke beteigner som terrorister i den så i den syriske oppositionen. Så sånn att eh där finns ju en opposition her som i Syrien som er kan du se si, delvis tillåt av av myndigheterna. I tillägg till det så har ju ryssarna sagt at de støtter eller har försovit et, 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 et positiv hållning til en del oppositionsgrupper. Så eh, det er en komplicerad process som nå eh, verkligt truer då eh, den förhandlingsprocessen som bland annat USA og Russland har blivit in i.
3: Og du er jo på en reise sammen med det russiske forsvaret i Syria. vilket inntrykk er det de ønsker å gi til dere journalister?
25: Ja, det er klart at vi er jo i Latakia-provinsen nordvest i Syria. Dette er jo president Bashar al-Assads viktigste støttepunkt i Syria. Her bor veldig mange av den alavittiske minoriteten, altså denne shia-muslimske minoriteten.
3: där hörte vi inte mer från jentof i
25: syria så sånn att här önskar ursansen förgör visa att det är en bred folklig stödet det är det nog också att akkurat här då
3: får president Bashar al-Assad styra. Lidt vrin förbindelse. Ja, jag är med framdeles alltså. Ja, du är med framdeles, det är lite vrin förbindelse, men vi är oss säkert vi tar ett spörsmål till Russlands strategi har ju varit att påverka det politiske spelet genom att bombe både IS och moderata grupper. Har det lyckats?
25: Det har lykkes, i alle fall, kan vi se si, for å få i gang da den øh, fredsprosessen som er nå. De fleste er jo enige om at den har vært med på å tvinge partene til forhandlingsbordet, ikke, ikke minst tvinge da opposisjonen til forhandlingsbordet, fordi at bombekampanjen som russene har gjennomført här har øh, styrket president Bashar al-Assad. Hans styrker har vært på offensiven den siste tiden, og en del av opposisjonsgruppene har innsett at de nå kanskje er nødt til å seg ned og forhandle. Hvis ikke så vil de kanske tape eh, enda mer. Eh, så i sånn så har eh, russene da med sin bombekampanje vært med på å tvinge fram da, eh, den, den fredsprosessen hvis vi ska kunne kalle det det som er i gang
3: nå. Mange takk for da. Moskva-konsument Morten Jentoft som altså var med oss fra en reise til Syria. Brasil nekter å akseptere Israels nye ambassadør til landet. Problemet er at Dani Dayan er tidligere leder og lobbyist for bosetternes mektige organisasjon Yersha.
26: Vi bosetere har vunnet kampen fordi vi bestemte oss for å offre. Vi skapte fakta på bakken, sier Dani Dayan. Jeg tok en kaffe med Dayan for en tid siden, før han ble utnemt som ambassadør til Brasil. Han hade akkurat vært leder for bosetternes mektige organisasjon, Gersha, i seks år. Den sekulære Dayan er en annerledes bosetterleder. Han er lett å omgås og snakker flere språk. Den argentinskføtte IT-gründeren reiste verden rundt før han gikk in i bosetterpolitikken. Vi vant fordi venstresiden ble rammet av apati og eskapisme, mens vi bosettere fortsetter å kjempe for vår sak, sier Dayan. Og under hans tid fikk bosetterne internasjonalt gjennomslag.
16: Jeg
26: var den første bosetterlederen som ble invitert inn i varmen til USA, til EU, jeg ble invitert av alle, forteller Dayan. Till nå. For da han ville bli ambassadør i Brasil, sa vertslandet stopp. En talsmann för president Dilma Rousseff sier at utnemmelsen av Dayan som ambassadør er feil. Og det å utnevne ham før han fått godkjent akkreditivene sine roter til den diplomatiske fremgangsmåten, sier presidentens rådgiver Marco Garcia. Dessuten... Verken president Dilma Rousseff eller hennes rådgiver har glemt at talsmannen for israelsk UD, Igal Palmer kalte Brasil for en diplomatisk dverg etter at Brasil kritiserte Israels bombing av Gaza sommeren 2014. Palmer gjorde også det utilgivelige. Han ydmykket Brasil som fotballnasjon. Palmer brakte opp det forsmedlige nederlaget mot Tyskland på hjemmebane. For under fotball-VM i Brasil tapte Brasil 1-7 mot Tyskland i en semifinale. Jeg føler mig hjemme i hele verden. Det er derfor jeg når frem til folk, mente Dian, da jeg spurte om hvorfor han hadde hatt sånn suksess som bosetterleder. Men Brasil faller ikke for en bosetterlobbyist, uansett hvor kosmopolitisk og diplomatisk han er. Vi kan ikke akseptere denne provokasjonen. Det blir som om Tyskland skulle sende en tidligere konsentrasjonsleir-kommandant til Brasil, eller som om Chile skulle sendt oss en tidligere fengselsvakt fra diktatortiden, sa Carlos Maron, en folkevalgt i det brasilianske parlamentet, ifølge den israelske avisen Jediot Ahronaut.
3: Sissel Wall rapporterte. Så til det avisene har på sin dagsorden i dag. 95 prosent av asylsøkere som kom fra Russland får ikke bli i Norge, er oppslaget i klassekampen. Mange får avslag, og det kan ende med at de aller fleste av de nærmere 5,5 tusen asylsøkerne blir sendt tilbake til Russland. Russisk visumtrøbbel oppdaget i siste liten gjorde at en syrisk familie foreløpig får bli i Norge, skriver Aftenposten. For mangler du gyldig papir i Russland, blir du sendt ut derfra med en gang, advarer russisk menneskerettighetsaktivist. Myndighetene må ikke sette sig over, menighetene skal det være, må ikke sette sig over stortingsflertallet. De må ikke ta imot avvist asylsøkere i kirkeasyl, sier Sylve Listhaug til vårt land. Stopp deportasjonene er svaret som innvandringsintegreringsministeren får fra biskoppen i Nordhållogeland, Olav Øygaard. Overlevde flukten fra Middelhavet, men druknet i badeland. Vege skriver om 17 år gamle Diyar fra Syria, som sammen med familien besøkte et badeanlegg ved Sarpsborg etter at de hadde kommet trygt frem til Norge. Men der døde diar Han ble funnet livløs i bunnen av vanskeligen i anlegget. Nå skinner Folkestjerna, er oppslaget i Dagbladet, til et bilde av Erna Solberg. På avisas meningsmåling slår statsministeren alle rekorder. 48 av de spurte mener hun gjør en god jobb. 40 prosent mener hun en middelsgod jobb, mens kun 8 prosent mener hun en dårlig jobb. Økende ulikhet og en ny underklasse, det er den britiske økonomen Guy Standings, både om for Norge i Dagsavisen. Standings sier at Norge har vært privilegiert og på utsiden av endringene i andre land, men nå kommer de også hit. Tidligere Statoilsjef Helge Lund ser håp for selskapets tapssluk, skriver Dagens Næringsliv. Lund mener det er for tidlig å felle en dom over Statoils kostbare oppkjøp i hans tid som leder, blant annet i oljesand og skifegass i Nordamerika. amerika går og huterer og fryser i januar, så tenker du kanskje ikke på sommerjobb, men det bør du, for NAV kan fortelle at ledige stillinger i sommer lyses ut allerede nå, og det er slett ikke alle som tenker på det.
9: Jeg har ikke fått gjort det enda. Hvorfor ikke? Jeg har egentlig ikke rukket å få gjort det. Jeg har så mye annet å gjøre.
18: 17 år gamle Andreas Melfall og andre på hans alder bør få opp farten hvis de ønsker seg sommerjobber. De fleste stillinger blir nemlig utlyst allereie nå. Det syns Andreas er veldig tidlig.
9: Det føler jeg, for hvis du kommer i april og, eller litt senere og har på som jobb söker ju jo på något sätt få sent da. Så det, men jag syns det är grejt att söka. Då kan det ju se se mellan de rätta folken de söker rätt jobb och ha god tid på sig de också.
18: NAV gick denna vecka ut på Facebook igen NAV jobb lyst och tipsa skolungdom och studenter om att de bør få sent sökna så fort som rå. Avdelningsdirektör i NAV Telemark Tone Störsätt säger att responsen bekräftat det de trodde.
17: Ja, det er tydelig at det er noen som trenger en påminnelse. Vi så jo det. Folk tagger hverandre og tipser da også på at det her må du begynne å tenke. Så det her er, det er en viktig arena for oss. Og så er det lite det der jeg tror at når det er ti minusgrader ute, så er sommerjobben veldig fjern. Men det er faktisk tida for det. Det er nå.
18: 18 år gamle Aurora strømmodden Gjerstad har fått med seg at hun må være tidlig ute for å få den jobben hun helst vil ha. Nei, jeg har akkurat søkt, siden de første søknadsfristen er nå i januar. De sier jo det at man skal søke så tidlig som mulig, så jeg har begynt nå da. I fjor lærte hun hvor fort sommerjobbene forsvinner på nyåret. Jeg søkte litt rundt i fjor, hadde, ja, men da hadde jeg allerede sommerjobb. Men jeg hadde lyst til å bytte sommerjobb, for jeg hadde lyst til å ha litt mer erfaring og ha på CV-en, og litt, litt variasjon. Og da fant jeg ut at jeg søkte litt for sent. Jeg tror jeg søkte i mars, noe sånt nå, ja. Aurora sier att hun synes søknadsskrivinga som regel går greit, men at en god CV kan være vanskeligere å få til. Ja, det, jeg synes egentlig CV'en er litt verst, for de sier at den skal være veldig personlig, men hvor personlig skal den da være? Og ja. Det er ikke alltid like lett, korke, å finne seg en sommerjobb eller å oppfylle kravene noen arbeidsgiver har stiller. Men fortvil ikke, Tone Størstedt i NAV har et par gode råd til deg.
17: Ja, og når man for exempel ikke er 18 år och har sertifikat for det, er det jo veldig mange som sliter med det, og det å få samarbeid når man ikke har det. Da er det rett og slett et tips, det er å bruke mamma og pappa, nettverket til mamma pappa, der kan det være mange som har noe på lur, eller naboen din, eller sjekk ut drømmejobbeplassen din på nettet, og så drar du dit, så har du cv klar og snakker med dem. Og så er du ikke kresen når du får napp, fordi at på sommervikariatene så må du nok regne med at de må gjøre litt av hvert. Så har du det bakom og en god innstilling, så kan det godt henne at det blir en sommerjobb på deg også.
3: Reportasjen var laget av Line Omland Eilevs Kjønn. Prosent for nyhetsmålen er Marit Selmer Nederlid, programleder Øystein Heggen. Og i politisk kvarter blir debatt om skoler med dårlige resultater skal settes under sentraladministrasjonen.
7: NRK P2 presenterer Kortdokk 2015, konkurransen for korte dokumentarer. Hallo, tis, det er. Dette er en avgående som påstår at jeg åpner jeg og kan gi til middag den gangen. Hør de beste bidragene og få vinneren.
4: <skrøk>
7: Kortdok 2015,
22: lørdag klokken 10 i NRK P2.
0: Domstolene er så trege med å behandle saker at det går på rettssikkerheten løs, det sier både advokater og dommere. Dårlige skolekommuner må settes uten statlig kontroll, mener unge høyre. Regjeringen vil tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. Halvparten av norske domstoler leverer ikke ferdige dommer i den fristene som Stortinget har satt. Trang økonomi og stillingstopp gjør at det kan bli enda lengre saksbehandlingstid i år. Situasjonen er langt mer alvorlig enn justispolitikerne på Stortinget visste da de vedtok statsbudsjettet for 2016.
19: Enten det er spørsmål om en voldtektssak, så er det selvfølgelig väldigt viktig for offret at den saken kommer opp fort. Hvis det er en barnevernssak, det gjelder dine barn, så er det kjempeviktig at det ikke går for lang tid. Og også hvis det er forretningssaker, så handler det om at forretningen skal gå videre.
20: Så alvorlige er konsekvenserne av dommermangelen og lang saksbehandlingstid i det norske rettssystemet, sier generalsekretær i advokatforeningen Merete Smith.
19: Så jeg tror at politikerne må ta inn over seg at skal vi fortsette å ha en like bra rettsstat, like bra domstol som vi har nå, så må de også bevilge ned penger til domstolene.
20: 32 av de 66 tingrettene i landet klarte ikke å behandle saker innan tidsfristerne. Ingen av lagmannsrettene overheld fristerne. Det rakk altså ikke å behandle straffesaker innan tre månader eller sivile saker i løpet av seks måneder i 2015. Og det er ikke bare de store sakene som tar tid.
6: Dette kombinert med at vi ikke får tilført ekstra resurser fra politikerne, gjør at det, saksbehandlingstiden må gå opp.
20: Sier Sven Marius Urke. Han er direktør for domstoladministrasjonen, og mener det er akutt behov for flere dommere.
6: Det er et rettssikkerhetsproblem. I en straffesak er det veldig viktig at en tiltalte får avgjort raskt, om man er skyldig eller ikke skyldig at han får lagt dette bak sig.
20: Så hvorfor har ikke politikerne tatt den økonomiske krisen i domstolene på alvor? Kjell Ingold for oppstår fra KRF er andre nestleier i justiskomiteen. Han erkjenner at det var politiet som stakk av med mest pengar denne gången.
5: Det er vel ikke noe om at det har vært mer fokus på andre deler av straffesakskjeden, og at domstolene dessverre ikke har nådd godt nok opp. Og derfor så ønsker jeg jo at det kommer
0: mer i de neste års budsjettene. Reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad. Unge Høyre mener det er på tid å ta et oppgjør med de store forskjellene i skolenorge. Ungdomspartiets skoleutvalg foreslår at kommuner og fylker med dårlige skoleresultater settes under statlig kontroll. Det er udemokratisk å la barn og unge gå på skolen uten å lære det de skal, det sier leder av utvalget, Mathilde Thybring-Jede.
21: For en seksåring som begynner i et klasserom og er forberedt på å få en undervisning som skal gi han mulighet resten av livet, å oppleve år etter år at han ikke blir tatt på alvor, at han ikke lærer det han skal, så er det udemokratisk og uetisk.
22: Det er nasjonale prøver, PISA-prøver, frafall som skal avgjøre i hvilke kommuner og fylker staten må inn og kontroll.
21: Og i den veiledning, slik at de faktisk klarer å bedre resultatene sine.
15: For meg så er det egentlig veldig viktig sånn at når vi har prøver og fremføringer og sånn, og i det hele tatt i timene som du ser, at vi får tilbakemeldinger om hva vi har gjort riktig. Ine Haftnårer er i klasse 10b på Grasmyr
22: Ungdomsskole i Bamle.
15: Og så synes jeg det er veldig viktig om hva vi har gjort feil også, sånn hvis du ikke får toppkrakteren, om hva du kan gjøre for å få den klartelen da. Hun er fornøyd
22: med skolen sin.
15: Ja, veldig. Det er veldig bra miljø her.
22: Gamle kommune skårer jevnt over litt under landsnittet på eksamenene i 10. klasse, men de har gode resultat på andre mål som læring og trivsel. Ordfører Halger Kjeldal fra Arbeiderpartiet sedens statlig kontroll är en dålig idé.
23: Det är kommunen som känner skolan sitt bäst, det är kommunen som känner elever bakgrundsförhåll och det är det som ligger till grund för hur vi ska jobba med skola över tid.
22: Men Tybringe, men att målet må vara att lyfta dåliga skolekommuner.
21: Många kommuner som skoleägare må faktisk få bedre upplärning i vad deras roll är och lära av andra kommuner som har lyckats.
0: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Veronika Vestrin. Skolepolitikk, det blir det som regel debatt av. Den tar vi først nå i politiske kvarter på P2, kvart på 8. Flere hundre asylsøkere skal sendes tilbake til Russland over Storskog i Finnmark i tiden som kommer. I går skulle flere av beboerne ved Vestlæren ankomstmottak i Kirkenes etter planen sendes ut, men dette ble stanset. Politiet regner i med å kunne gjenoppta utsendelsene i I dag Reporter Ida-Karine Gullvik, du er ved Vestlære nå. Hvordan er stemningen der?
4: Her er det forløpig veldig stille og rolig, ganske lite aktivitet. Det eneste som er nytt fra tidligere dager er at det nu står en politibil ved den ytterste porten til Lein.
0: I går så ble en familie på fem pågrepet etter å ha prøvd å rømme ved hjelp av lokale hjelpere. Hvor stort engasjement skaper dette her i lokalmiljøet?
4: Asylspørsmålet har preget som samfunnet hele siden i fjor høst, og folk har engasjert seg for å samle inn klea og leka til de som har kommet over storskog fra Russland. Og engasjementet ser ikke ut til å ha blitt mindre ut av det som har skjedd de siste dagene. nu ser vi blant annet at det kan virke som noen kommer til å prøve å organisere en en markering oppe på Vestlæren så i formiddag.
0: Så ble det altså ingen utsendelser i går, men politiet har varslet at de vil gjenoppta det i dag. Hvordan skal disse utsendelsene foregå?
4: Sånn som de har foregått tidligere, så, har det blitt, altså sånn som går, så ble det hengt opp liste over de som skulle transporteres til Russland i 7,5-8 tida. Planen var da at bussen skulle komme klokka 10 og kjøre dem til den russiske grensa og så videre til byen Nikkel eller Murmansk i Russland. Nu så ikke det i går, og så får vi se hva som blir situasjonen i dag.
0: Takk du har i dag, Karine Gullvik, som er ved Vestleiren i Kirkenes. Og SV får neppe støtte til forslaget om å stanse tvangsreturer av asylsøkere til Russland. Partiet har annonsert at de i dag skal få et flertall på Stortinget for å stoppe tvangsreturneringen. NRK har i morgentimen i dag vært i kontakt med både KrF og Arbeiderpartiet de kommer ikke til å skrive under på brevet som SV vil sende til regjeringen. Minst 17 mennesker ble drept da terrorister skjøt mot en menneskemengde utenfor en populær strandrestaurant i Somalias hovedstad Mogadishu i dag. Skuddsalver høres på stranden i Mogadishu. Ifølge øynevittner har islamister
20: skutt på måfå inn i menneskemengden som sitter langs stranden for det populære restaurantområdet i den somalske hovedstaden. Like før hadde
0: terroristene sprengt to bilbomber i det samme området. Totalt mistet minst 17 menneskelivet. Sa reporter Kristian Ådønsen at terrorgruppa Al-Shabaab har tatt på seg skyld av forangrepet. Har tidligere gjennomført en rekke lignende angrepp. En snøstorm er på vei mot det østlige USA, flere tusen flyavganger er innstilt, og i hovedstaden Washington stanses hele buss- og metrosystemet fram til mandag. Den amerikanske hovedstaden og tilhørende områder kan få opp mot 60 centimeter snø i løpet av helgen, samtidig som det er ventet kraftig vind. Fra et norsk ståsted kan snøfallet virke mindre avskrekkende kanske, men i Washington-området kan det bli det største på nærmere 100 år. Fredrifter som ikke har læreplasser skal bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige. Det går fram av et nytt lovforslag som regjeringen legger fram i dag.
2: Herbyr støyen. Ja, flott.
5: Næringsminister Monica Meland vises rundt av rektor på Kuben videregående skole i Oslo. Inne i snekkerverkstedet står dukkehus og hundehus tett i tett.
2: Hva er det du lage? Jeg lager en dør. En død,
5: ja. Elevene her blir etter hvert lærlinger, så fremt det er læreplass til dem. I dag står 9000 ungdommer uten plass. Nå vil næringsministeren tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger.
2: Det vi gjør er å innføre regler som gjør at det skal stilles krav om lærlinger når det offentlige gjør sine innkjøp.
5: Stat, fylke og kommunene handler årlig varer og tjenester for rundt 460 milliarder kroner.
2: Det er en betydelig sum. Det betyr at det er veldig mange kontakter som inngås. Og vi ser jo nå at der det er behov for det. Skal det stilles krav om lærlinger. Ikke bare lærling, Lærling i bedriften, med lærling på selve kontrakten. Veldig gode nyheter.
5: LO-sekretær Trude Tindlund er positiv til forslaget, og sier de lenge har etterlyst et slikt lærlingkrav.
7: Så vi er veldig glad for at det blir en styrking nå i loven. Dette er bra for samfunnet vårt, det er bra for, for elevene, det er bra for søkningen. Altså, vi trenger flere læreplasser, og vi trenger å gjøre noe med useriøsiteten i utsatte bransjer.
5: 70 av læreplassen i Norge er i privat sektor, og det er av dem i oljeavhengige Rogaland og Hordaland. Oslo er sted i landet der det er lettest å få læreplass. Kubenelevene, Brage og Erik, gleder seg.
8: Det jeg gleder meg mest til av alt da, er liksom, å se produktene jeg har laget.
23: Hvis på starter fullt i tredje året, så er det tre år i lære. Og da du klar. Det er jeg klar. Så flott at dere ville
2: møte oss da
23: forslage
0: om krav til lærlinger for å få kontrakt det skal ut på høringreporter i denne saken. Det var Fredrik Lauritsen. I dag så er det Elin Pettersen som har ansvaret for NRK Dagsnytt.
3: Newsmorgen skal till Venezuela. Der har fall i oljeprisen ført til økonomisk krise. 95 prosent av landets eksportinntekter kommer fra salg av olje. Så nå har sosialistregjeringen i Caracas innført økonomisk unntakstilstand, mens høyre opposisjonen mot president Maduro. Selv har Maduro innrømmet svakheter og feil. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen.
1: De siffraene er katastrofige av
3: det
27: er katastrofale økonomiske tal som nå legges frem, sier presidenten. Og han erklærer økonomisk unntakstilstand i Venezuela i 60 dager. En periode där myndighetene har utvidede fullmakter overfor næringslivet til å iverksette tiltak de mener er bra for landet. Vad dette betyr vet vi ikke, men uansett er et sosialistregime svekket, sier en av svekket, sier en av dets kritikere. El parlamento
10: está en manos de la oposición,
27: Parlamentet er i hender på oppositionen, det er ikke rent lite, sier forfatteren Jaime Bailey. I april har Nicolás Maduro midt i sin presidentperiode, og da kan opposisjonen i parlamentet vete en folkeavstemning om nyvalg. En slik avstemning vil ende med flertall, og ifølge meningsmålingene er det svært usannsynlig at Maduro kan vinne et slikt valg, sier kritikeren. Rasende mennesker prøver å ta seg inn i en matforretning i hovedstaden Caracas ved å kjøre store handlevogner inn i dørene. De er sultne og desperate etter å i kø i flere timer. Det mangel på alt i Venezuela. Matvarer, forbruksvarer og mediciner Og så snart det dukker opp varer i en butikk, danner det seg lange køer. Sosialistregjeringen sier det er økonomisk sabotasje fra oppositionen som er årsaken til problemene. Men de fleste eksperter legger skylden på regjeringen og mener att nationaliseringen av landbruk og industri har vært en katastrofe. Venezuela. Uansett viser valgresultatet i forrige måned at stadig flere venezolanere nå ønsker et maktskifte. I dette valget var det mange proteststemmer, sier opposisjonslederen Henry Ramos. Og hvorfor det? Fordi folk mener det er regjeringens politikk som har ført til de problemene vi har i dag. Og hvis man vil ha disse velgerne tilbake, så må man endre denne politikken. Vi i opposisjonen bidrar gjerne til en dialog for å løse problemene, sier den nye lederen for Venezuelas nasjonalforsamling. Den regjeringstro TV-kanalen TeleSor viser en reportasje om president Nicolas Maduro på kveldstur blant vanlige mennesker i hovedstaden Caracas. Men bilde av folkets president slår stadig større sprekker og millioner av venezolanere venter i spänning på hvordan han og hans parti vil møte den nye utfordringen fra oppositionen. Imens synker landet ned i stadig dypere fattigdom og økonomiske problemer. Det voldsomme fallet i oljeprisen var det siste det krisrammede Venezuela trengte.
15: Durante la caminata se encontró con la juventud de la patria.
3: Det här hotsakare nyhetsmorgon minst 17 mänskliga blir dödta av terrorister skött mot en mänskemängd utanför en populär strandrestaurang i Somalias huvudstad Mogadishu. Säkerhetsstyrkor har no kontroll över situationen ifölje nyhetsbyrå AP. Domstolene her hjemme er så trege om å behandle, med å behandle saker at det går på rettssikkerheten løs, sier både advokater og dommere. trång ekonomi og stillingsstopp gör at det kan bli enda längre saksbehandlingstid i år. Regjeringen vil tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Byggnæringens landsforening støtter reformen og sier behovet for nye lærlinger er stort. Og dårlige skolekommuner må settes under statlig kontroll, det mener ett unge høyre utvalg. Nå til Politisk Kvarter, der Håvard Grønli er programleder.
24: Skal vi sette kommuner med dårlige skoleresultat under statlig administrasjon? Det kan bli høyre politikk hvis vaksenhøyre er positiv til ungdommens forslag. Og bør vi heller engasjere oss i FN-oppdrag i Afrika enn å bidra mot IS i Midtausten? SV møter forsvarsministeren. Vi starter med ungdommen. Velkommen hit, Mathilde Tybring-Jedde. Takk. Du i Unge Høyre sitt skoleutvalg. Og som vi har hørt i dag tidlig, så vil Unge Høyre da ha en ordning med en slags Robeck-liste for kommuner med dårlige skoleresultat. Mm. Robeck-lista, er som kjent lista der kommuner med dårlig økonomi havner. Å stå på den lista betyr at de må ha statens godkjenning av nye lån og investeringer. Hvorfor kan en lignende liste fungere for kommuner med dårlig skolestyring?
21: Først vil jeg si at utgangspunktet vårt er at i dag så er det utrolig store forskjeller mellom kommunene. Seksåringer som begynner på skolen er alt for avhengig av hvilken skole de går på og hvilken kommune de bor i. Og for unge høyre så har det vært veldig viktig at vi ikke lenger kan sitte og se på at disse store forskjellene fortsetter. Og derfor så vil vi ha en skolerobik-liste. Og listen det viktigste. Det viktigste er vad man gjør for å hjelpe de kommuner som over tid sliter med dårlige resultater.
24: For da skal staten in og hjelpe kommunene?
21: Da vil du vi ha ett insatsteam som kan bestå av dyktige lærere, rektorer, forskning for forskningsmiljø, som kan veilede å hjelpe skolene. Og hva,
24: hva er en kommune som havner på din lista ikke kan gjøre lenger, da, som staten skal bestemme?
21: Men först och främst så vill jag mena att insatsteamet fungerar som en vägleder. De ger tips, råd, kommer med erfaringar från andre kommuner som har knockat koden och hjälpt skolan sinne. Men så kan det uppstå någon situationer där insatsteamet vill till for exempel fördela resurser annleds och då menar jag att hvis du har hamnat på skolerobeklistan så skal insatsteamet ha en nykter roll.
24: Förstår Kristin Winnye? Skal dette bli politik, så er det jo et par slalomport da Ungdomspartiet må passere før et landsmøtevedtak, og første port det er kanske Moderpartiets kunnskapsutvalg der nu er leder. Og Kristin Winniek, hva, hva sier dig vaksne til denne ideen? Ja,
7: I det utvalget som jeg leder, så har vi også diskutert de problemstillingene som unge høyre reiser, og det er, de er jeg helt enige. Vi har alt for store kvalitetsforskjeller i norsk skole, sånn at barn som begynner på en skole hvor det ikke er spesielt god struktur og kvalitet, får rett og slett ikke den samme gode utdanningen som de har fått hvis de hadde gått på en skole der det er fokus på kvalitet okay, Så
24: problembeskrivelsen er lik. Absolutt. Skal staten inn på en
7: måte? Og det er utrolig viktig at vi adresserer denne problemstillingen. Det vi har tatt for i utvalget vårt, er at vi savner en eller annen slags tilsynsmyndighet som kan ta dette problemet på alvor å veilede skolene til å kunne komme inn på et bedre spor som også sitter på den verdifulle informasjonen fra andre kommuner som faktisk mm. gjør godt skolearbeid, sånn at man lettere kan dele de gode erfaringene som finnes. Og jeg hørte tidligere i sendingen at det er pekt på flere andre land som har gode ordninger med dette. For eksempel i England har de et offentlig tilsyn som heter Offsted, som har den rollen å sørge for kvalitet. Det finnes også i Ontario i Kanada og andre steder som vi kan oss av.
24: men du då du pejkade då först och främst på hjälpe tilldrag ja. du inte ta över ja, kontroll. Jag
7: syndes det och lagen så Robeck lista har en lite så sånn negativ twist men poängen är ju att vi må adressera problemställningen och det synes jag är jätteviktigt och det ska vi definitivt diskutera mer för att komma upp med goda forslag till att lösa negativt
24: problemet? med listan då?
7: det blir ju liksom sån och hänge ut men som Mathilde också säger så är det ju inte det som är poängen. Poängen här är ju att man fører tilsyn og kontroll med kvalitet. Vi er jo veldig opptatt av å kontrollere for eksempel inneklima og andre ting som det er lett å kontrollere og som også er viktig. Men det aller viktigste med skolen er jo kvalitet i opplæringen. Og der har vi ikke så gode til å kontrollere, og det må vi gjøre noe med.
24: NRK besøkte Bamle kommune i Telemark, som er en av kommunene som skårer under nasjonalt snitt på grunnskoleksamenene. Og her skal vi høre AP-ordfører Halger Kjeldal sin to innvendinger mot dette forslaget.
23: Jeg er helt sikker på att det vi føre til mer arrangering, og da vil du liksom bruke dette da, når jeg flytter ikke til en Robeck-skolekommune. Det er kommunene som er best skikket til å jobbe langsiktig og strategisk med sina egne skoler.
24: Han mener alltså det vil ge mer arrangering, og han mener kommunene kjenner best selv hvor skolen trykker. Hva sier du til deg innvendingen, Tybring-Jede? De
21: For det første så er det jo viktig huska att at alle resultater i norsk skole i dag er jo på nettet. Man kan lett gå in på nätet och finna ut varan det går på den skolen var barnen dina går på. Det man däremot ikke gör är att vägleda och hjälpa de kommuner som över tid har svake resultater, och som inte har klart att utveckla skolorna sina. Och så är jag den första att säga att kommunalt självstyre är otroligt viktigt. Och det är så därför så menar jag fortsatt att det är kommunen som skal vara skolejare. Men når det är så store skillnader, når det att bli född på fel sida av kommungränsen ska ha så mycket att si på vilken jobb du får i framtiden og om du fullfører videregående, ja, da mener jeg at staten må ta grep i noen få kommuner.
24: Hva sier du till dette, Vinje, som dere er enige om, så er Høyre av kommunalt selvstyre, men vil du være med på å gå dit at i de extremt tilfellene, så kan staten faktiskt ta over kontrollen?
7: Det er jo så sånn at det er tilsyn og kontroll i dag også, men hvordan vi skal sørge for å hjelpe i ytterste konsekvens de kommuner, som ikke gjør jobben sin, det har ikke jeg helt klart for meg enda, men det er helt åpenbart at jeg synes vi bør styrke den tilsyns og kontrollfunksjonen som jeg synes vi ikke har godt nok utviklet i dag, og det er utrolig viktig, fordi vi vet at det er mange forskjellige måter å styre skolen på, og mange kommuner gjør veldig god jobb og har knekket mange kode for hvordan det skal skje, mens andre ikke bryr seg mycket och det är inte
24: bra. Så principen om att staten kan ta över din delarna av politiken för den kommunen, det avvisar du inte helt.
7: Nej, som sagt så har jag bestämt mig för hur då vi ska göra detta i rent praktiskt, men jag syns hela idén och tanken är otroligt viktig.
21: Mm. Jag bara lägga till att detta är snack om ett medeltidig tiltak i de kommuner som sliter allra mest och målet är så följdligt att kommunen ska vara skolägare och ha en aktiv rollare.
24: Vi förså kan de ändra opp med ta for högre debatten til man till Tybringede och Kristin Miner. Ka för ett formål ska vi bruke vår knappe militäre resursa till. Om men i tilllänge så kunger er om och eventuuellt kordless vi ska bidra i kampen mot IS. Samtidigt så sendte vi i går et transportfly og mannskap til FNs fredsbevarende operasjon i Mali, i Afrika. SV mener at vi bør gjøre mer av slike siste FN-oppdrag i Afrika, framfor å bidra i kampen mot IS i Midtøsten. Hvorfor det, Heike Holmås?
9: FN-operasjoner er viktige fordi FN har fått myndigheten av alle verdens land til å gripe inn for å forebygge krig, megle fred, og for å prioritere hvor det er vi skal sette inn militære styrker, nemlig de stedene der verdenssamfunnet mener det er viktigst. Og det er et faktum at NATO-land som Norge ikke gjør sin del av jobben i FNs fredsstyrker. Ser du på bidragene fra i fjor, så kom Italien ut som beste NATO-land på 26. plass. Norge kommer på 75. plass over bidragsyttere med færre enn hundre mannskaper. Og det er langt unna det våre naboland Finland og Sverige gjør, som har mer enn tre ganger så mye. Og selv vi får en Hercules på plass i Mali og FN-styrken der i år, eller i, i går, så er det riktig å si at Norge de siste årene har legget på et historisk bunnnivå når det gjelder bidrag til FN. Det mener jeg er feil prioritering.
24: Hvor mener du vi bør bidra konkret?
9: Nei, altså det er flere pågående operasjoner der FN etterspør folk, men det er klart en av de tingene vi må gjøre, og som jeg synes er viktig, er at vi står klare til å være forberedt til den neste konflikten som trenger våre, våre styrker, og en av de tingene som er mest aktuelt nå er jo krisen i Burundi, der presidenten Korn Sisa har stilt opp til den treie valgperiode. Det har vært konflikt det siste, det siste året, den treie valgperioden er i strid med grunnloven. Kritiske medier har stengt, opposisjonen har flyktet, 200 når tusen mennesker har på flukt, og mennesker har drepet seg og bortføres hver dag, og vi risikerer at det sprer seg til nabolandene. Og da, da mener jeg at krisen i Burundi er en sånn karakter at Norge må være pådrivare eh, innen de FN for å ta initiativ til fredsbevarende styrker, og si seg villige til å stille med styrker hvis det skulle bli aktuelt.
24: Og da bør vi ikke bruke styrkene våre i en IS-kamp, men heller spare deg her hermeting ting slike... Ja,
9: jeg mener at vi kan gjøre en viktigere jobb og bidra mer i en sånn sammenheng. Det er der vi trengs, og det er det som vil bidra til mest fred og sikkerhet.
24: Forsvarsminister Ine Eriksen Sørøyde, vi har et begrenset antal soldater og militære ressurser. Hva er det rett å bruke deg på?
13: Det vil alltid være en konkret vurdering Norge gjør, både av hensyn til hva vi kan bidra med i en aktuell operasjon, sikkerhetspolitiske vurderinger, og det skal være også i tråd med norske interesser. Det har egentlig ligget til grunn for de valgene Norge har gjort gjennom mange tiår. Og det kommer det fortsatt å gjøre. I dag har vi dobbelt så mange soldater til stede i FN-lede operasjoner som vi har i NATO-operasjoner. Og i går sendte vi Hercules flyet vårt til Mali. Det betyr mer enn en tredobling av det bidraget vi har hatt her siden høsten 2013. Det er en operasjon som er interessant av mange grunner. En av grunnene er at dette er en av de første operasjonene hvor vestlige land får et väldigt tydelig fotavtrykk. FN-lede operasjoner har jo ofte både afrikansk-asiatiske afrikansk hovedstyrker.
24: Men, men, men la meg stoppe det litt, for selv om du sier dubbelt så mange, så er det jo et faktum at vi har jo aldri hatt så få soldater i FN-lede fredsoperasjoner eh sånn at det er jo ikke snakk om et stort nivå på dette nå, bør det trappes opp sånn som som Holm oss vil.
13: Som sagt så er det konkrete vurderinger av operasjonene, og det gjør vi jo alltid når vi enten får forespørsel om en operasjon, eller når vi ser at en operation kan være under oppseiling, og det er det jo mange faktorer som må vurdere, så det er jo en av grunnene til at det for et lite land som Norge ikke alltid kan være de største styrkene, men vi Nei. kan stille med nisjekapasiteter som betyr mye i en operation. For vi har jo begrenset
24: med militære ressurser, og det er jo litt av poenget. Kan for eksempel et bidrag i kampen mot ISK på bekostning av hva vi kan bidra med i FN-oppdrag?
13: Per så bidrar vi jo allerede i kampen mot ISIL. Vi har kapasitetsbyggerbidrag i Irak, og det er ingen som må forledes til tro at ikke ISIL også må bekjempes militært, og derfor gjør vi dette sammen en koalisjon av 63 andre land.
24: Er det viktigere enn FN-operasjoner?
13: Det er ikke nødvendigvis viktigere enn FN-operasjoner, men det er en vurdering av hvilke operasjoner Norge kan bidra i, også så fra sikkerhetspolitiske hensyn. Og jeg tror det er viktig å forstå i denne konteksten at det å være i utenlandsoperasjoner selv med små bidrag krever veldig mye understøttelse. Det krever logistik, sanitet, etterretning og samband, og det er kritiske nisjekapasiteter som et lite land som Norge ikke har så mye av, og dermed så må vi også prioritere ressursene dit vi for eksempel kan samarbeide med nære allierte, enten det er fra NATO eller nordiske land
9: vi har jo gode muligheter til å øke våre bidrag, for i Mali og samarbeide med nære som Finland og Sverige, altså i andre nordiske, nordiske land, og det er jo ikke sånn at jeg er alene om å komme med denne kritiken. Den 26. november i fjor så kommer jo den meriterte generalen Robert Mood, den norske generalen Robert Mood, med en tydlig kritik av norsk politikk. Han sier, og det er sterke brukar. han bruker, det er forstemmende å se at Norge søker etter små bidrag og putter inn litt här och der i FN-sammenheng i stedet for en ambisjøs helhetlig tank tanke med å satse på fn operationer. Og det er, det er nettopp denne kritiken, som jeg mener det er riktig og målbedre. For når vi var villige til å ha 750 soldater med med og alt mulig i, i Afghanistan på det meste, men det vi ser at vi bidrar med i FN-sammenheng i, i ettertid av dette, det er mye, mye mindre, altså 100, under 100 manneskaper. Og da da, da synes jeg det er riktig si vi har vært i stand til å prioritere NATO og USA-ledede operasjoner tidligere. Nå bør vi prioritere FN-operasjoner, og det er ikke de alene om å mene.
13: Jeg synes den kritiken treffer veldig dårlig av særlig to grunner. Det ena er at Norge har, og jeg har vært veldig opptatt av det, vært en pådriver for at vi i de innspillene som nå har vært gitt til reform av FN-operasjoner, har søkt å bidra til at vi skal gjøre det enklere for små land som Norge å bidra. Og det betyr også at når FN-operasjonene reformeres og moderniseres, så legger de også mer vekt på den typen nisjebidrag som vi har stilt i Mali. For eksempel et retningsanalysebidrag og nå transportflykapasitet. Vi ga også beskjed til FN at vi kan stille vårt transportfly til disposisjon, også for andre FN-operasjoner i Afrika, til medisinsk evakuering eller transport av personell. Det ble veldig godt mottatt. Og det er en måte å jobbe på som FN har begynt med, der de ser operasjonene mer i sammenheng, prøver å utnytte ressursene bedre, og det gir mer åpninger for små land som Norge.
24: Noen har Holmos nevnt Burundi. Er det et land som er på din radar som en, et område som det kan bli aktuellt å bidra med norske militære styrker?
13: For det første er det jo veldig lite aktuelt for FN nå å sette i gang en operasjon der. En afrikansk union har godkjent en operation på 5000 personer der.
24: Men planen de kan ikke... vi planlegge for?
13: Ja, altså, det har vi ikke burundet akseptert, og FN har jo sagt at de heller ikke ønsker å sette i gang en operasjon så lenge burundet ikke har akseptert det. Og det betyr at det nok ligger noe inn i fremtiden, men det må være en konkret vurdering på linje med andre vurderinger vi gjør, som vi får forespørsler om å delta om å bidra.
9: Altså, før var det sånn at SV si på autopilot ville si, støttet FN fordi at vi mener det er viktig men en FN-ledet verdensorden og Høyre nærmest på autopilot ville støtte USA. Men nu er det jo sånn at også USAs president Barack Obama ønsker at vi skal øke
13: bidragene. Og, og det har vi svart på særlig i valg. Nei,
24: det har vi Grønlig.